0: Olá pessoal, sou eu, Fernando Reis, diretamente dos estúdios da Aliança. No podcast de hoje, o tema é Ouça o Seu Coração. Eu sei que esse tema pode parecer até um clichê, porque esse termo, ouça o seu coração, ele é, é um tema bem recorrente em seminários e aulas de desenvolvimento humano, acredito eu. E eu gostaria de aproveitar nesse podcast e tentar definir melhor isso, né? o que, que significa, né? que diabo é isso, <risos> ouça o seu coração, né? meu coração não fala, como é que eu vou ouvir ele? E entender como nós podemos fazer isso. É mais fácil, pessoal, primeiro identificar o que não é a voz do seu coração. Então, o que é essa voz na nossa mente? O que é essa, esse rádio que muitas vezes fica tocando na cabeça da gente? Não necessariamente isso precisa ser algo negativo, né? Isso talvez é, possa ser uma voz que direcione você, né? Às vezes para realizar uma determinada tarefa, né? Ou seja, você se recorda de algo. Então, a gente não pode também, como muitas pessoas dizem, eliminar o ego. A gente não quer fazer isso. E eu tinha até mesmo... Um professor que dizia, só o ego pensaria nisso, <risos> eliminar a si mesmo. Então, a grande questão aqui passa a ser, é, vamos começar pelo que não é a voz do ego. Então, é tão importante se ter consciência do que não é a voz do coração, né? E o que é, ou melhor, essa voz do ego, se eu tenho interesse realmente em ouvir meu coração? E eu falo que, você pode até estar pensando, é, mas... O que significa ouvir seu coração? Né? O que, que em essência é isso, Fernando? Então, <risos> ouvir seu coração é a voz da sua alma. E a voz da sua alma, ela direciona você para uma vida infinitamente mais repleta de realizações. A voz do ego, geralmente, sem generalizar, geralmente, ela acaba sendo formada pelos nossos traumas. E deixa eu explicar isso melhor. Então, o bem, ele identifica padrões emocionais que geram uma fisiologia, ou seja, um estado fisiológico né, de sobrevivência. Você já deve ter ouvido eu falar isso antes, com certeza. Significa que os químicos liberados por aquela, aquela emoção ou aquelas emoções que o um indivíduo esteja sentindo vai acionar um sistema natural de sobrevivência que é, obviamente, acionado pelo seu próprio sistema nervoso chamado de luta ou fuga. Esse, isso nada mais é do que um sistema natural de sobrevivência, onde toda a nossa energia vai para as extremidades do corpo. Isso é literalmente, tá, pessoal? Seus músculos tensionam, batimento acelera, pupila dilata, a boca nossa fica até seca. Tudo porque o seu corpo acredita devido àquela, àqueles, àqueles químicos que estão, que estão sendo produzidos, que você está sobre ameaça física. Eu não queria falar muito sobre isso, mas eu queria que você se você entendesse que qualquer incômodo que você estivesse vivendo naquela época, por mais que hoje não signifique nada para você, talvez ele modulou o seu comportamento em alguma forma. Deixa eu dar um exemplo. Eu brinco em meus seminários que quando eu morava nos Estados Unidos, é, essa história é verdadeira, tá? eu fui levar o lixo uma vez e no fundo da casa tinha um ursinho. Esse ursinho vamos dizer assim, por mais que ele não fosse grande, é um urso. Então eu vou ligar essa fisiologia de sobrevivência, vou entrar para dentro da minha casa, fechar a porta, daqui a alguns minutos o meu corpo vai migrar para o modo reparo, descanso e digestão, que nada mais é do que o sistema nervoso no modo simpático dominante sobre o parassimpático. Se caso tenha alguém da saúde aí ouvindo, para entender melhor o que a gente está dizendo. Então, por mais que, por exemplo, aquilo passou talvez no próximo dia... Na hora que eu fosse levar o lixo, eu ficasse um pouco preocupado de encontrar alguma surpresa. Você consegue entender isso, certo? Então, por quanto tempo será que vai durar essa, essa minha preocupação? Entende? Talvez alguns dias, talvez. É que, obviamente, não foi nada intenso, mas vamos dizer que eu tivesse sido atacado pelo urso. Provavelmente, eu iria ficar... Vamos dizer assim, talvez nunca mais quisesse levar o lixo. Ia contratar alguém para levar o lixo. Tá dando Para entender. Agora, tem pessoas que elas saem é, de um relacionamento devido a um trauma muito grande. Elas têm uma dificuldade maior agora de confiar, de amar, de, vamos dizer assim, abrir o seu coração para aquela nova pessoa. Também, de novo, não generalizando, porque cada um de nós possui uma resiliência diferente. Então, se essa pessoa ela não notar que ela mudou, caramba, depois dessa circunstância, se ela não notou que deixou algum registro nela e ela não tem nem uma filosofia de cura, né, ela pode, obviamente, buscar uma terapia e tudo mais, mas de acordo com até mesmo os terapeutas que trabalham no bem, isso pode demorar anos ou talvez elas nunca se recuperarem de um trauma. Algo que era pra ser apenas Término de um ciclo e que ela se movesse para um ciclo novo, melhor, talvez ela ficasse presa naquele paradigma. Olha só como isso é sério. Então, a voz que ela vai ouvir não é a do coração, é a voz do medo. O primeiro passo é distanciar a sua consciência daquele pensamento. Não é fácil, eu sei. Seria tomar perspectiva sobre o medo. É como se você fechasse os olhos e observasse o seu medo. Quando ele está muito forte, isso é muito difícil de se fazer, porque se ele estiver muito intenso, ao ponto de criar uma fisiologia de sobrevivência que gera até mesmo um, um mini pânico, ou até mesmo uma síndrome do pânico, esse não é o caminho eu teria que usar uma das técnicas do bem Para que eventualmente eu ensinasse essa pessoa Aqui na nossa escola A gente fala muito que é um processo ativo A gente não quer que a pessoa apenas é, se recupere daquilo Mas como a gente prefere que ela tome consciência De como ela entrou nessa circunstância E por que, que ela parou nela Como ela pode evitar E como ela pode, na verdade, mudar essa energia que ela está Vivendo, operando, né? Essa energia de sobrevivência que consome a sua vida, consome a sua vida no sentido não só da sua saúde, pessoal, mas consome toda a sua alegria. É impossível sentir uma alegria estável, estável e verdadeira se essa alegria é sempre dependente de algo está acontecendo do jeito que eu quero, ou seja, do mundo externo lá fora está se adequando. É muito difícil. Eu não vou falar, é impossível, tudo bem? É impossível. Então, por mais que certas circunstâncias demandam outras energias, obviamente sem ser alegria, de maneira nenhuma esse podcast é sobre uma utopia, mas a capacidade de voltar para casa, ou seja, encontrar um estado fisiológico de alegria sem que nada tenha acontecido. Pelo contrário, não é necessário que nada aconteça para você se sentir feliz. Mas se você condicionar essa perspectiva de que as coisas devem acontecer do jeito que eu espero, do jeito que eu quero para que eu sinta feliz... E dependendo do quão grande é isso... Ou dependendo se isso é, é em finais de semana... Final do expediente... Ou é quando eu encontrar um relacionamento... Quando eu receber um aumento... Quando algo específico tiver que acontecer... Para que você se dê permissão... Obviamente, você não vai conseguir ouvir o seu coração... Porque essa voz do coração... Ela não é necessariamente uma voz... Ela é o sentimento da alegria... Então, ouça o seu coração... A voz do coração não é uma voz, não é aquela aquela aqueles pensamentos que ficam perturbando você. A voz do coração fala através do sentimento da alegria. Agora, eu sou a favor 100% de vocês de vocês terem metas e objetivos. Eu tenho todo uma ordenação no meu currículo de desenvolvimento humano no qual eu falo que é muito importante ensinar um indivíduo a ser criativo no sentido de ele criar uma nova realidade na vida dele, né? conscientemente, metas, objetivos, até mesmo se isso for algo de cunho material. Não tem problema. São adereços, não tem nada de errado. Agora, imagina se você conseguisse entender que se você for esperar algo acontecer para que você se sinta em uma determinada forma, a sua vida fica muito limitada na experiência dela. Ou seja, você poderia ser uma pessoa mais alegre. Ao contrário, se você, se você removesse essa ideia dessa conexão dos sentimentos somente, somente quando determinadas coisas aconteçam e você fazer essa, essa mudança de perspectiva que é cara, eu não vou esperar as coisas mudarem. Agora, no meu GPS... O destino é a alegria. E vou deixar a alegria me guiar. Galera, é muito difícil. Essa, O que eu tô compartilhando com você, eu falo de todo o coração. É um objetivo de vida. Porque quando as coisas ah, se tornam relacionadas com, vamos dizer assim, acontecimentos físicos à nossa volta, é difícil conceber que a alegria vai ser a solução para mim, para minha vida porque você vai falar assim, mas pô, Fernando, é eu desde quando a Alegre vai vai pagar minhas contas? Não. Alegre talvez se sentir alegre, talvez não pague a sua conta, né? Aquele boleto que tá ali em cima da mesa. Mas vai com certeza te dar o caminho para criar uma realidade na qual você consiga. E eu digo mais, é o único caminho. Porque se você conseguir conquistar isso, nessa né? sua capacidade financeira, sem a alegria, sem ouvir seu coração, vai ser uma mudança de números, mas não vai ser uma mudança de experiência. Então, quando você ouve o seu coração, é uma mudança de experiência. Não é uma mudança de números. Mais uma vez dizendo que esses números aumentem, todos eles, na sua vida. Mas... E se eles aumentarem demais ao ponto de tirar a sua alegria, isso é possível? Isso é possível. Por incrível que pareça, isso é possível. Porque antes, você, antes tava pé da vida porque não tinha dinheiro, agora você tá pé da vida porque tem que pagar muito imposto. Entendeu? Tem gente que tá pé da vida porque não, pé não da vida não, mas tem gente que tá triste porque tá num relacionamento, se casa, não vou nem falar, porque a pessoa tá buscando algo lá fora. É uma mudança de perspectiva, por isso que eu falo, galera, se você não conhece, você tem que conhecer o Saída Pra Dentro. Eu falo que o, o sair pra de, a, a Saída Pra Dentro, nosso treinamento de entrada, é, ela é a verdadeira ciência do ser, de como ser a pessoa, ser a mudança que você quer, ser a, a, a pessoa abundante antes da abundância lá fora, seja lá do que for chegar. Essa é a ideia. E eu queria, nessa, né, nessa, nesse, nesse podcast de hoje, compartilhar com vocês mais um uma oração do bem customizada para essa aula, para que nós possamos fazer juntos, para que a gente consiga diminuir um pouco o volume da voz do ego, ao ponto dessa nossa versão mais criativa do coração, na qual não sente, é, é, vamos dizer assim, que precisa lutar para que as coisas aconteçam, que sinta que se pode é, criar uma vida a partir da alegria, a partir da felicidade. Eu sei que para muitos de nós, como foi para mim algum dia, parece que não vai resolver né, sentir isso. Eu, eu hoje me atrevo a dizer que é, é a única solução. Daí você pode até pensar, professor, amor não, é, não seria isso? Eu falo, até mesmo para o amor se estabilizar, a alegria passa a ser a chave. Até mesmo para a paz se estabilizar. É necessária alegria. De qualquer forma, como eu tava dizendo no começo dessa, dessa gravação, que eu acho que é muito mais fácil você começar pelo que não é. Então, essa voz na sua cabeça, colocando medo em você, né? Falando. Não abre o seu coração. Lembra a última vez que você abriu o seu coração? Lembra a última vez que você tentou? Lembra a última vez que você arriscou? Lembra isso? Por incrível que pareça, essa é a voz da sobrevivência, a voz do medo. É a voz do ego. Não tô falando que ela é ruim, porque o intuito dela... É ajudar você a ficar vivo. Só que quando você está identificado com a história, o ficar vivo é defender você, defender você de certas emoções negativas. Isso pode ser literalmente defender você fisiologicamente, né? De um perigo, mas a maioria das vezes é defender a gente do amor. E aí? Qual a vantagem? <risos> Não vejo vantagem de se defender do amor. Tudo bem, pessoal? Então eu queria hoje ensinar para vocês. Se caso você esteja ouvindo esse podcast, você vai encontrar ele no YouTube, você vai poder assistir ele de novo, mas de qualquer forma, eu vou tentar explicar aqui para você fazer. Se você estiver dirigindo, pare o carro, por favor, pessoal, tá bom? Nada de fazer isso dirigindo. Você vai usar sempre a mão direita e são quatro movimentos que você repete. Nós chamamos de oração do bem. É uma criação nossa, foi um insight que eu tive em 2019 ou 2020, se não me engano. E hoje é uma técnica que nós usamos na escola, a escola do BEM, né? que é o currículo da, da, da BEM School, da Bioenergetics Medicine, da Medicina Bioenergética. Ele é repleto de técnicas é, de auto-aplicação e daí toda a formação. Essa é uma técnica muito legal de auto-aplicação para você fazer em você mesmo, ou seja, você se ajudar, né? Você se ajudar a sair dessa e não ficar também esperando quando a ajuda aparecer. <risos> e se eu dissesse que ela não vai aparecer? que você precisa fazer isso você mesmo, né? Não tô falando no sentido negatividade não, tá pessoal? Tô dizendo no sentido de que você pode fazer, que você não precisa esperar, beleza? Então seria como que funciona essa técnica? Você usa a mão direita, caso você já esteja assistindo pelo Spotify porque dá, você usa a mão direita, e são quatro movimentos não precisa encostar na boca, mas é na frente da sua boca, aqui sobre a sua testa, no topo da cabeça e na sua nuca, tudo bem? De novo, são quatro movimentos que você vai fazer com quatro afirmações, eu já vou falar elas, é sobre a sua boca, sobre a sua testa, topo da cabeça e parte de trás aqui da sua cabeça, pode, né, pode ser na parte de trás ou até mesmo na nuca ali, tanto faz, importante que seja na parte de trás da cabeça. Nós vamos fazer esses movimentos três vezes falando em voz alta, tudo bem? Três vezes falando em voz alta e mais nove vezes tá bom, pessoal? Eu peço desculpa que um dia eu falei um número errado aí. Três vezes em voz alta e nove vezes em silêncio, só fazendo movimento, mas pensando nas afirmações, tudo bem? Quando você estiver falando em voz alta, você pode também, vou dar mais uma dica, manter os olhos abertos. E quando você for fazer em silêncio, você pode fechar os olhos, que também vai ter um efeito um pouco diferente. Beleza, pessoal? Vamos fazer? Agora, antes de continuar, eu quero te dizer por que, que eu tô pedindo para você falar isso? Porque se existe uma emoção que perpetua uma pessoa numa consciente, consciência de vítima, é a frequência da culpa. Ela ela se culpa e culpa Todo mundo em volta dela Pelas coisas não está dando certo Não está, não está dando certo Então essa é uma energia a Se libertar Para que você mova Para uma realidade Um pouco mais criativa Que é a natureza do teu ser Você só precisa Despertar para isso, né? Então a primeira é Eu abro mão da culpa Quanto mais sincero, melhor, hein, galera? Sobre a testa aqui, ó Eu escolho ver o ouro Ou seja, você escolhe ver O melhor do que está acontecendo agora Na sua vida Você se compromete com isso E não fica reclamando Topo da cabeça Eu assumo 100% responsabilidade Nunca que as minhas ações Reflitam isso De novo Sobre a boca, eu abro a mão da culpa Testa, eu escolho ver o ouro Topo da cabeça, eu assumo 100% responsabilidade Parte de trás da cabeça Que as minhas ações reflitam isso Sobre a boca, eu abro a mão da culpa Sobre a testa, eu escolho ver o ouro Topo da cabeça, eu assumo 100% responsabilidade pela minha vida Nuca, parte de trás da cabeça que as minhas ações reflitam isso. Agora com a mesma sinceridade e energia sobre a boca, sobre a testa, topo, parte de trás. 4. 5. Sobre a boca, testa, topo, nuca. 6. Boca, testa, topo, nuca. 7. Boca, Testa, topo, oito, nove, dez, onze, doze. Daí você inspira de uma forma consciente, profundamente na barriga e solta o ar devagar pelo nariz. E pronto. Pode usar sem moderação essa técnica, galera. A única coisa que eu peço é para que você busque se tornar consciente da voz do seu medo para que você possa, por eliminação, descobrir quem você verdadeiramente é e ouvir o seu coração e criar uma vida repleta de alegria. Muito obrigado pela audiência, galera. A gente se vê no próximo. Valeu!